0: Safeway makes sure your grocery shopping is easier than ever. Download the Safeway mobile app today to have your own personal grocery guru right in your pocket. Use it to plan your shopping list like a pro. Find recipes tailored to your diet, get personalized deals on the products you buy most, and choose your shopping style, whether it's in-store, delivery, or drive-up. Safeway's got you covered. Plus, rack up rewards points for every purchase and redeem for free grocery items or discount on gas at participating Exxon or mobile stations. Safeway, fresh foods, local flavors. El día de hoy vamos a empezar con el estudio referente a la fiesta de Pesaj o de Pascua. Y para estudiar al respecto, vamos a irnos al principio. ¿En dónde es que está ordenada esta festividad de Pascua? ¿En dónde es que esto surge? Pues vamos a estudiar nosotros verso por verso el capítulo 12 de Éxodo y el capítulo 13. Así que vamos a Éxodo 12 y 13. Y en lo que van para allá, les voy contando que vamos a estar estudiando respecto a Pesaj en todos los versículos que aparece en la Torah. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Una simple lluvia de versículos? No. Es importante que nosotros no solamente pues, tengamos muy, muy claro los mandamientos referentes a esta fiesta, sino que, o sea, que, que esto esté afirmado, sino que también es muy, muy importante que tengamos este discernimiento de qué es lo que te manda hacer el Eterno y qué es lo que pues nos vamos a dar cuenta que realmente se está haciendo quizás por una tradición o demás, ¿no? Entonces es muy importante porque así vamos a tener nosotros un discernimiento y una autoridad. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué no se tiene que hacer? Vamos a estar viendo estos versículos. En la semana mencionaban el tema de... No, pero es que si los ponemos afuera de la casa y entre otras cosas... Bueno, hoy vamos a estar viendo respecto a la levadura. Vamos a estar viendo todos estos puntos, los versículos que hacen mención a esto... En la Torah, y después de esto, pues, vamos a hacer, por supuesto, la conexión con Yeshua y lo que dice uno de los profetas respecto a esta fiesta. Entonces, eh, de entrada vamos a Éxodo 12, que es la primera aparición respecto a esta fiesta de Pesaj o de Pascua. La primera aparición está aquí, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1, que dice, Habló el Eterno a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. ¿Y de qué mes va a ser mención? Bueno, más adelante vamos a ver que es el mes de Aviv. También se le conoce como el mes de Nisan Bíblicamente es el nombre Abib y, si no le quieren poner nombre, es el primer mes. Entonces, este vendría a ser de entrada nuestro año nuevo, el mes de Aviv. Y... Bueno, les comento ahorita, nada más menciona este mes, pero más adelante dice, dice el nombre. Y leemos ahora el versículo 2, que dice, Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, ¿de qué mes? De Aviv. De Aviv, exacto. Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí va el primer mandamiento respecto a la fiesta de Pesach. Primer mandamiento de entrada, nos dice que... En el 10 de este mes se tenía que tomar un cordero según las familias de los padres. O sea, se te da el mandamiento y se nos explica. O sea, tiene que ser obviamente según eh, la medida un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa... Tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, aquí es una cuestión organizacional respecto al cordero. ¿Por qué? Porque se alimentaban de él, ¿no? Si no tenías bien la medida, pues unos se iban a quedar sin comer, o otros más, pues se, se iba a dar este inconveniente. Y dice el versículo 5, especificación respecto a mandamiento 1 que acabamos de ver del cordero. Se nos dice de entrada, tiene que ser conforme al comer de cada hombre conforme a la medida, conforme a la familia y detalle, vamos a plantearlo como de mandamiento 1, punto A y B el punto A vendría a ser este punto de conforme a la medida de la familia, conforme a la medida del hombre y el punto B de este mandamiento es el que el animal ¿qué animal? el cordero será sin defecto ¿y qué quiere decir que es sin defecto? no tenía que estar enfermo no tenía que, pues sí, de alguna forma estar como tuerto o tener alguna especie de discapacidad y no tenía que tener mancha por eso es que nosotros cuando vemos imágenes respecto a esta fiesta pues no se nos presenta un cordero así bien blanquito y bien bonito bueno pues tiene que ver con esto entonces eh, punto b de este mandamiento y vamos a, a continuar viendo de este punto b macho de un año otra especificación lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y pasamos al siguiente versículo Versículo 6 Muy importante, ahorita que en este capítulo presten suma atención Esto va a ser la base de, de lo que vamos a estar viendo a continuación De hecho, lo, lo único que vamos a ver en los siguientes versículos fuera de Éxodo Van a ser afirmaciones de lo que estamos viendo Se los digo para que presten mucha, mucha atención Porque si no entendieron esto, ya valió lo demás Entonces, dice el versículo 6 Y lo guardaréis, especificación sobre el mandamiento Hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, ¿cuándo se tenía que tomar este cordero? El 10 de Abid. ¿Cuándo es que este se inmolaba, se mataba? Era el 14. Estamos hablando del 14 de Abid, pero dice que entre las dos tardes. Este es el día bíblico. ¿Recuerdan cómo celebramos nosotros Shabbat? A ver, Rocho, ¿cómo celebramos Shabbat? ¿Cómo es el conteo de Shabbat? ¿Cómo es el conteo de Shabbat? ¿Cuándo es? ¿Y cuando termina? El siguiente día a las ocho Ok, estamos hablando de un aproximado Pero, a ver por acá, Gregory Empieza al atardecer Exactamente el sí. a atardecer del... del otro día ¿Por qué? ¿Quién sabe el fundamento del por qué practicamos esto así? Por acá, Ana Porque cuando Dios nos hace la presión Primero me menciona El servicio de la tarde y la mañana Un día, un día. Exacto, bíblicamente desde el Génesis nosotros vemos que los días bíblicos son de sol a sol y bueno por acá Rocho nos mencionó este tema de las 8 de 8 a 8 y, y es algo común, ¿eh? no crean que es extraño, hay gente que sí cree y que te, hay otros que te mencionan que es de las 6 a las 6 y ya si sí lo hacen, no bíblicamente es el, el punto del atardecer, esa es la, la base entonces en este caso viene a ser así y del de, término del 14 o sea todavía va a ser 14, ya por entrar el 15 era cuando se sacrificaba el cordero. ¿De acuerdo? Muy, muy importante que, que entendamos esto porque para poder conectarlo con el Mesías va a ser fundamental. Entonces, en este tiempo es que se hacía, y otro dato que les invito a analizar un poquito, ¿por qué será que se tenía que tener este cordero estos cuatro días bíblicos? ¿Cuál habrá sido el propósito? Se tenía el cordero... Del 10 al 14, estamos de acuerdo. ¿Cuál habrá sido el propósito de tener al cordero durante este tiempo? Sí, no sé si les haya pasado. Si ustedes le dan a cuidar que un gato, que un perro, tantos días... ...y de repente dicen, ¿sabes qué? Me lo llevo. ¿Qué es lo que sucede entre ustedes y este animal? En cariñas. En cariñas, exactamente. Seguramente a más de alguno le ha pasado con toda la jauría que tenemos allá afuera. Entonces, parte del propósito que hay detrás de el tener a este cordero pues es sí entrar en un estado de encariñamiento con el cordero muy importante que, que tengan esto claro no son datos nada más porque sí. entonces se, te encariñabas con el cordero y cuando llegaba el día en que pues, le tenías que dar cuello pues, ¿qué pasaba que había detrás de esto pues, una especie de, de dolor ¿no? entonces muy importante tener esto claro entonces que lo que pasa toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes hacía esto y aquí vemos otro dato, este es un mandamiento, esto es una fiesta para el pueblo de Israel. Es única y exclusiva para el pueblo de Israel. Si hay alguien del pueblo de Israel que quiere celebrar la fiesta, vamos a ver más adelante los parámetros respecto a esto. Pero bueno, entonces ya tenemos la fecha, está ahí apuntado, ya empezamos a ver un par de mandamientos. Y dice el versículo 7, y tomarán de la sangre, siguiente mandamiento... Pero, ojo, es importante entender este punto. Y por eso tenemos que ver los siguientes versículos. Estos mandamientos que estamos viendo aquí de, del tema del Cordero de la sangre, ahorita esto que vemos en el versículo 7, sí es exclusivo. ¿Para quién? Para los que se encontraban bajo este contexto. Ahorita nosotros estamos leyendo un relato. Muy importante este punto. Estamos leyendo el relato en Éxodo 12, de cómo es que se da lo que hoy día... Viene a ser una conmemoración Es como si yo les dijera que ¿Qué pasó el 15 de septiembre? Nosotros celebramos en México el 15 el 16 de septiembre ¿Qué es lo que sucede? ¿No? pues Les empiezo a contar que Miguel Hidalgo, este cura Se levantó y que pasó esto y lo otro Y hizo determinadas cosas no Y Miguel Hidalgo le dijo a la muchedumbre Que hiciera tal y tal cosa Bueno, ahorita estamos nosotros leyendo El relato Después, ¿qué es lo que vendría a suceder con esta fiesta Del 15 y 16 de septiembre? Pues que ya después, al ser esto algo muy simbólico se afirman ciertas cosas como para recordar esto que pasó. Pero el tema del cordero, para que seguramente les surgirá la pregunta, oye, pero entonces tenemos que sacrificar el cordero, entonces tengo que poner yo sangre en los dinteles de mis puertas. Bueno, específicamente es para lo que estamos viendo aquí, se está refiriendo al pueblo de Israel, contexto del capítulo 12 que es las plagas. Las plagas que llegan a Egipto. Este es el contexto. ¿Conocen esta historia, no? El faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿qué es lo que pasa? El señor, por medio de Moisés, le dice que vaya ante la presencia de faraón y le empieza a hablar y le empieza a decir, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo o te va a sobrevenir esto. Deja ir a mi pueblo o te va a sobrevenir aquello. Bueno, ahorita este es el contexto y el pueblo quiere ser libre. Bajo este contexto es que el señor manda este mandamiento. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar viendo... Los puntos, versículo 7, estábamos que decía que tomarán de la sangre, ¿de qué? del cordero, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y hay un comentario ahí interesante respecto a este tema de los dos postes. Eh, pudiéramos decir quizás que es un poquito controversial, pero según se tiene el... el, el pues el, el documento de cómo eran estos postes antiguamente, pudiéramos llegar a pensar que se hacía la señal de la cruz, ¿no? el pensar en dos postes, pero pues, ¿en qué lo relaciona? Sabemos que la cruz pues, eran de una forma dos, dos palos, dos pedazos de madera, pero nuevamente les digo, está en controversia, hoy tenemos a nuestros hermanos que dicen que nada más era un poste y bueno, entonces es nada más, allí un dato que pudiera llegar a ser, y dice el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿de qué carne asada está hablando? El cordero. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Este versículo 8 nos habla de tres mandamientos. Nos recapitula respecto a lo del cordero. Nos dice, lo tienen que comer, tiene que ser asado al fuego. Y dice, panes sin levadura, mandamiento 2. Con hierbas amargas lo comerán, mandamiento 3. Y hierbas amargas, ¿qué hierbas amargas se les pueden ocurrir? Para los que han celebrado la fiesta, ¿qué se acuerdan que se suele comer al respecto? ¿Ok? Ajenjo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, pero eso es otro dato. Agarran la lechuga y la remojan en sal con agua. Porque sí, lo hace amargo, pero bueno, se reinventan ahí. Ok, perejil por allá nos comentan. Rábano, también el rábano, sí, también lo he visto. Pero. Tú llevas el conteo, o sea, sí. Entonces, hierbas amargas, lo planteamos como el tercero de este versículo 8. Y, bueno, pasamos al versículo 9, que dice, Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿De qué está hablando? Del cordero nuevamente. Ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Si se dan cuenta, el mandamiento del cordero es, es el que más, más puntos tiene decíamos punto A, punto B, punto C, o sea, tiene muchos, muchos puntos. El tema de que lo tienes que tomar el 10, que tiene que ser sin defecto, que tiene que ser de un año, y ahorita estamos viendo el que dice cuando lo haces tiene que ser al fuego, y no lo tienes que comer crudo, ni cocido en agua, tiene que ser asado al fuego, y dice su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, todo. Y dice el versículo 10, nuevamente, respecto al cordero, ninguna cosa dejaréis de él, hasta la mañana, y por eso se acostumbra a que acaben esto, ¿no? O sea, se tienen que acabar la comida. Y lo que quedará hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y lo comeréis así. Nuevamente, respecto al mandamiento del Cordero, ceñidos vuestros lomos, y esto tiene que ver con preparados, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Y para entender este versículo 11 tenemos que entender el, el, el contexto. Nuevamente, con esta última pues, amenaza, si lo queremos llamar, con este último juicio, ya Faraón iba a dejar ir al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Tienen que estar preparados. ceñidos sus lomos, con el calzado puesto. ¿Qué es lo que pasa? Si ahorita les digo, tenemos que salir de la sinagoga, y todos andan descalzos, pues, se van a tardar un rato que en ponerme aquí el zapato, y luego que esto, y que lo otro, o sea es ritualística la cosa entonces dice, ¿sabes qué? esténse preparados porque hoy van a salir y dice, cómenlo apresuradamente es la Pascua del Eterno y aquí vemos esta mención a la palabra Pascua, a la palabra Pesach que tiene que ver con pasar por encima ¿ustedes saben cómo se dice Pascua en inglés? Passover entonces justamente es el mismo significado quieren afirmar lo que significa Pesach acuérdense de Passover y Continuamos leyendo en el versículo número 12, pues yo pasaré, y ahorita ya está justificando el, el mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el eterno. Y bueno... Basado en este punto de en todos los dioses de Egipto, eh, hay un comentario igual, no nos vamos a ir ahorita con eso porque no, no es el tema, pero que cada plaga era justamente la destrucción a uno de los dioses que había en la tierra de Egipto, hay muy buenos comentarios al respecto de que te dicen específicamente los cultos que había y bueno el punto es que el señor con esto iba a cerrar con broche de oro a destruir toda la idolatría, recordemos que Egipto era la potencia de la época era lo máximo entonces el que el señor humillara esto inmediatamente le iba a dar la exaltación a él vamos a plantearlo como que no sé ahorita en el fútbol soccer cuál es el mejor equipo o sea por estadística no porque el que me gusta de México, ¿De México cuál es el que es el ganó la liga los super, tigres, ¿verdad? los super Tigres bueno <risa> sí, los Super bueno por ejemplo ahora los Tigres que fueron contra el Bayern el Bayern es lo máximo ahorita en Europa si lo hubieran ganado pues automáticamente hubieran estado en este punto de decir, no, pues son lo máximo, o sea automáticamente al ir contra los mejores, pues ya los pone en este punto algo parecido, lo podemos nosotros comparar a, a lo que hizo Dios en la época y, ¿qué es lo que pasa? vemos aquí que fue para los dioses de Egipto e iba a ejecutar literalmente a matar a los primogénitos de animales, de pues, niños en este sentido, y dice el versículo 13, y la sangre ¿O será por señal en las casas donde vosotros estéis? ¿Qué sangre? La que se tenía que poner en los dinteles. ¿Iba a ser una señal para qué? Dice aquí, será una señal en las casas donde vosotros estéis y veré, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, pasaré de largo, nuevamente es esta palabra Pesaj. Pasaré vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pero, ¿qué era lo que iba a hacer que no pasara esta plaga de mortandad? La sangre. la sangre. Y ahorita ya tenemos que empezar a nosotros a realizar nuestras conexiones, pues sabemos quién es el Cordero de Dios, pues es Yeshua. Entonces, ya ahorita mencionábamos lo de la cruz y va a ser muy, muy importante que entendamos nosotros esto que vimos en el primer éxodo, porque va a haber un segundo éxodo, en donde la cosa va a ser cíclica, va a pasar exactamente lo mismo. Y si nosotros no tenemos como señal la sangre del Cordero, o sea, no estamos nosotros redimidos por el Cordero, lo que va a pasar es que cuando se vengan todos estos juicios, cuando venga toda la mortandad, pues nosotros juntamente también vamos a petatearnos. Entonces es muy, muy importante que si nosotros hoy, en el entendimiento que tenemos de la Escritura, creemos que se acerca ya el segundo éxodo, está por venir la redención, pues realmente creyendo esto le tomemos seriedad, al punto de, de Pesach. ¿Por qué? Porque la liberación va a ser la misma, va a ser igual el mismo procedimiento. Entonces, bueno, ya entendiendo esto, entendemos por qué todos los detalles respecto al Cordero, ¿no? Todo esto tiene una conexión con Yeshua, el Cordero, sin defecto, sin pecado, y vamos a continuar siguiendo nosotros esta línea, pero el punto es que si tenían esta señal de sangre, la plaga de mortandad cuando pasara no les iba a hacer daño al pueblo y ahora sí en el versículo 14 da la estipulación para después no solamente para el momento no es solamente saben qué ahorita quítense los zapatos ahorita en esta clase quítense los zapatos ahorita ya es una estipulación ya está dentro del reglamento nadie puede entrar a la sinagoga si tiene los zapatos puestos ya se estipula para después y dice y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Perpetuo, ¿qué quiere decir? Para siempre. Para siempre es que se tenía que hacer la celebración. Y ahora pasamos a esta fiesta que está completamente conectada. Y es la fiesta de panes sin levadura. Pero, a ver, Manuel, dime. Uh -huh. O sea, puede ser que también una jabra Las ovejas, sí No, puede ser un jabito Sí Sí Y pasamos a... ¿En qué versículo estábamos? En el versículo... 15. Ajá, sí. Bueno, les decía, vamos a pasar ahora al tema de panes sin levadura Panes sin levadura está completamente conectado, o sea, es, de hecho, verán que muchas veces a esta fiesta se le conoce igual, se va a decir panes sin levadura, pesa ¿por qué? Porque empieza el mismo día, o sea, pesa, y panes sin levadura empiezan el mismo día, entonces, dice, siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel, entonces, durante siete días... Dice el mandamiento que tienes que comer panes sin levadura. O sea, el mandamiento no es solamente no comas pan con levadura, sino que tienes tú necesariamente que alimentarte de un pan sin levadura. Y esto, cuando lo, lo suelo explicar, les digo, bueno, así como ustedes acompañan sus comidas con pan, con tortilla, tienen que hacer de el matzá su acompañante durante estos siete días. Entonces, aterrícenlo así en sus comidas, es algo ahí que que les sugiero para que no dejen de, de estar cumpliendo este mandamiento, es mandamiento el comer el pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Y, mandamiento nuevamente, el primer día ya no tenía que haber levadura en la casa. Nada de levadura. Entonces, basado en esto, pues es que nosotros decimos con semanas de anticipación, prepara, saca toda la levadura, porque pues Si te estás esperando al último momento, va a haber levadura todavía en tu casa, te van a alcanzar los tiempos y, por lo tanto, es que ya nosotros desde ahorita, pues es que estamos preparando y estamos sacando todo respecto a, a la levadura. Y en lo que es la casa, repito, no tenía que haber levadura. Esto sí es mandamiento. Muy importante, no es, lo tengo ahí en la alacena, no lo voy yo a comer, pero está ahí en la alacena de mi casa. Aquí dice, no lo tienes que tener, ahí, adentro de tu casa, pero para nada. Bueno, ahí pudieran decir, bueno, pero es que esta no es mi casa. Bueno, o sea, mucha gente ahí queriéndole jugar al vivo, es que dicen, no, pues me voy de mi casa eh, una semana y me hago de mi casa un hotel y ya pues no tienen eh, que hacer la dichosa limpieza y demás. Sabemos que siempre hay vivillos de por medio y esto es lo que se suele hacer, pero... En sí mismo, el propósito, o sea, si realmente queremos guardar esta festividad, ¿cuál es el propósito? Pues justamente estar haciendo, y, y por eso es importante que entendamos la profundidad del mandamiento, que no se trata nada más de un ritual, no se trata nada más de decir saco la levadura, o sea, física, esto que está aquí, lo voy yo a sacar, sino que voy a sacar la levadura, de la que vamos a hablar más adelante, la levadura interna, que tiene que ver con hipocresía, tiene que ver con orgullo, tiene que ver con el pecado, entonces, Finalmente esto es como una, una terapia, es una terapia que nosotros estamos haciendo en un sentido físico, pero a la par lo estamos haciendo en un sentido espiritual, y si ya nosotros llevamos un tiempo estudiando, nos habremos dado cuenta que la escritura no desliga lo físico de, de lo espiritual en ningún momento, al contrario estamos viendo constantemente que está ligado, y es cierto, lo físico nos ayuda en este aspecto espiritual, y pues por supuesto lo espiritual nos ayuda en el aspecto físico, pero... ¿Por qué les doy este comentario? Para que si realmente quieren guardar esta, esta festividad, o sea, si que se trata de encontrarle espacios grises a, a la ley y empezar aquí a querer jugarle, pues de que se, le puedes jugar y le puedes interpretar como a ti te da la gana, lo puedes hacer. Pero en sí mismo, ahí es donde viene el punto. ¿Se está cumpliendo el propósito de la festividad? si lo estás haciendo como un mero ritual seguramente al tú decir me voy a ir a un hotel siete días, pues se cumple el, el, el rito, solamente el mero rito pero si realmente hay una intención de por medio si realmente quieres aprender una lección pues tú, tú pregúntate es muy simple, o sea, si se cumple el propósito al irte bajo este planteamiento nuevamente, irte siete días a un hotel y no haber sacado nada y no haber movido un dedo para prepararte para esta fiesta ¿se estaría cumpliendo el propósito que tiene el creador de esta festividad? pues ahí cada quien que lo responda y, bueno, el caso es que no tiene que haber levadura en las casas. ¿De cuándo a cuándo? Desde el primer día hasta el séptimo. Y vean lo importante que es el tema de que no haya levadura en la casa y que no estés consumiendo la, la levadura. La consecuencia que da aquí el Eterno para aquel que coma leudado es que será cortado de Israel. O sea, definitivamente no vas a ser más Israel. Y, bueno, hoy día decimos, bueno, ¿cómo es que podría fungir esto? ¿no? Porque tenemos el ejemplo que seguramente se han preguntado, bueno, ¿por qué tenemos el ejemplo de que en Shabbat, si lo profanaban, pues los tenían que apedrear? O sea, hoy día, entonces, ¿cómo es que vengo yo a ser cortado de Israel? Si como esto, una explicación que se da respecto al día de reposo y sobre esta fiesta, es que si lo estás tú haciendo, estamos hablando de un sentido espiritual, pues es como que ya no eres parte de Israel. O sea, si, si a ti no te está importando... Este tema de la levadura, no, no estás tú teniendo una conciencia de decir, la voy a sacar, no la voy a consumir, o sea, inmediatamente ya te estás comportando como que no eres Israel, como que no, no estás tú siendo parte de otra cosa que nada que ver. Entonces, de alguna forma pudiéramos explicar este mandamiento y dice el versículo 16, el primer día habrá santa convocación. ¿De qué? De panes sin levadura. Y dice, y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. ¿Y qué es esto de que habrá una santa convocación? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la diferencia? Dice, ninguna obra se hará en ellos. ¿Obra en qué sentido? Ningún trabajo. Y de aquí aprendemos nosotros y entendemos que el primer día de panes sin levadura, que viene a ser pesas como les decía antes, y el último día es como un Shabbat. O sea, no puedes tú trabajar. En los días intermedios, sí puedes hacerlo, no pasa nada. Obviamente, siempre y cuando no estés comiendo este pan eh, con levadura, que estés manteniendo este sentido. Y la tradición judía lo explica como que son días santos, en un sentido de que hay una diferencia, no es, no es cualquier día. ¿Me explico, Pero tampoco es un Shabbat. Entra en la categoría de Shabbat el primer día, y el último. Esos días intermedios, no puedes ni decir que es un Shabbat, que se llega a este grado como de santidad, así es como lo plantean, pero tampoco puedes decir que es un día común y corriente. Tienes que, de alguna forma, procurar tener esta conciencia que estás tú en este tiempo de panes sin levadura. Entonces, ahí por si tenían la duda, importante, y estos días, si no mal recuerdo, por si alguien quiere investigarlo, en hebreo creo que se le llaman Holamoed, ¿sí es cierto?, Sí, hola, es como, como se le suele denominar. Y, bueno, pasamos a el siguiente versículo, que dice, Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, vuestros ejércitos, de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Nuevamente, se tiene que guardar por siempre y, ¿cuál es el propósito? recordar lo que pasó en Egipto en este tiempo yo saqué en este tiempo yo liberé y, por lo mismo es que nosotros en esta fiesta, o sea, si sí es mandamiento que te acuerdes de, de, de lo que pasó en Egipto el pueblo, si sí es mandamiento que, que estés tú estudiando estas porciones o sea, tienes que tenerlo muy muy presente porque es una conmemoración ¿de acuerdo? muy muy importante este punto de tener nosotros presente en este periodo de tiempo Lo que el Señor hizo para con el pueblo Y cómo lo puedes llevar a cabo Bueno, lo solemos hacer nosotros en la recepción de, de la fiesta Es algo que solemos hacer Pero pues pudieras tú estar estudiando estas porciones De, de estudio en, en los días de la semana Puedes sumarlo a, a tu devocional diario Para que lo sigas teniendo bien presente Y vamos a continuar leyendo que dice el versículo 18, bueno, versículo 17 se afirma nuevamente que esto es perpetuo, es para siempre, pero pasamos al versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Mes primero, aviv, ya dijimos. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y este versículo es el que nos da luz que a la par que comienza Pesach, a la par que comienza panes sin levadura. ¿Cuándo comienza Pesach? Exacto. Y cuando vemos aquí que comienza pan sin levadura, igualmente. Entonces van de la mano y... 15. Ah, bueno, sí, entre las dos tardes, entre las dos tardes, por, para, de 14 para 15. Entonces, continuamos leyendo en el siguiente versículo que dice, por siete días no se hallará levadura, se repite este punto de que no se tiene que hallar levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero, y la palabra que específicamente aquí aparece para extranjero en hebreo es la palabra ger, que tiene que, que ver con el converso, con el que se convirtió a Israel. Así, y, y es importante este punto porque se va a hablar del extranjero que no es converso, del extranjero que no se ha adherido al pacto. Ahorita está hablando del que sí es converso, dice así el, el converso, vamos a plantearlo así, de hecho si lo pueden poner ahí arriba de sus Biblias estaría bien, y dice como natural del país será cortado de la congregación de Israel ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura y bueno, lección de este punto que nos habla de los conversos y de los que son naturales, pues es que ya desde la Torah nosotros nos damos cuenta que si tú como un extranjero vienes y te acercas a la fe o sea, no, no hay una distinción tú ya eres Israel, tú ya eres ya eres natural, ¿por qué es importante entender esto? porque Quizás cuando tú comiences a estar guardando esta festividad y empieces a cubrir estos aspectos de, de la Torah que estamos viendo, pues te lleguen a decir, no, pues es que eso no es para ti, tú eres extranjero, tú no eres ningún eh, judío, hemos escuchado, no, no tienes por qué hacerlo. Bueno, en algún momento que te lleguen a hacer mención, pues puedes traer a luz este versículo en donde les dice, ¿sabes qué? Pues yo... Seré extranjero en algún momento, pero ahora yo ya soy parte de Israel, ahora yo ya soy un converso a la fe, y aquí dice que yo lo tengo que hacer, que no hay una distinción en este sentido. Entonces, seguimos leyendo versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de isopo y el isopo es, es, es una planta, digo, ahorita no, no tengo una imagen del, del isopo, pero es una planta que específicamente tiene como propiedades curativas y el, el propósito de esta planta pues era como usarla de pincel. ¿Por qué de pincel? Vamos a continuar leyendo que dice y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, nuevamente esto que les decía del, pin, del, del pincel, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y esto es otro mandamiento que se le dio al pueblo en este, o sea, bajo el contexto. No tienes tú que salir para nada de tu casa cuando se esté dando esto. Vas a poner la señal y ahí te vas a encerrar. Si nosotros empezamos a hacer conexiones y a visualizar este primer éxodo, relacionarlo con el segundo éxodo, pues sí nos da a entender que en los últimos tiempos, cuando se acerca el segundo éxodo, nosotros, para poder sobrevivir en un sentido de fe, pues vamos a tener que, quizás, inclinarnos más a la parte del encierro. ¿Y por qué les digo inclinarnos más? Porque tampoco quiere decir que, ¿sabes qué? Ya no prediques, ya no te relaciones con otros. No, no, para nada. Estamos hablando de que haya una tendencia, una inclinación más. Y esto es algo que podemos nosotros aterrizarlo, tenemos que tener quizás una... Y, y no, no estamos hablando de, de puertas, no estamos hablando de encajonarte. Tiene que ver con que te, te dediques más a tu familia y tengamos nosotros que aislarnos un poquito más del mundo. O sea, si bien sabemos que, que no tenemos que caer en sus prácticas, que no hay ningún problema quizás en ir a lugares en los que ellos van si nosotros no estamos haciendo ningún mal, vamos a tener que tomar esta medida, quizás como pues de un paso más, un paso extra, ¿Por qué? Porque Dios nos lo está demandando, ya no va a ser tanto porque Dios nos lo está demandando, sino que va a caer en el qué? Por nosotros mismos. Para poder sobrevivir, vamos a tener que empezar a tomar este tipo de medidas e inclinarnos más que nunca al estar entre familia. En un sentido eh, carnal y también en un sentido de la fe. Entonces, un comentario ahí que les dejo para que consideren. Y dice el versículo 23, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y bueno... Es, es muy probable, esto es igual un comentario, es muy probable que nosotros sabemos el pueblo después del, del éxodo pues no llegó hasta la tierra hasta alrededor de 40 años más tarde que estuvieron ahí vagando. Es una posibilidad que en esta vagancia no, no guardaron la, la fiesta. En medio de este tiempo en el que estaban en el desierto no, no hicieron eh, este este mandamiento, no hicieron la Pascua. Es, es un comentario. ¿Por qué? Por esto que dice y cuando entréis en la tierra. Entonces un comentario solamente, y dice el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y aquí ya se va a hablar del tema de los hijos. Quizás se han dado cuenta que aquí en la comunidad particularmente, y Joseph mismo nos lo ha mencionado en ocasiones, la inclinación en esta fiesta es hacia los hijos, los hijos, que los niños entiendan, que los niños estén ahí. Y es, es muy, muy importante, eso está completamente bíblico, fundamentado en este punto, y de aquí podemos nosotros adquirir Dos lecciones. La primera es que, pues, si sí, efectivamente tu hijo te va a preguntar y tú le vas a tener que contestar. Y la otra lección es que no te quedes tú esperando a que te pregunte, sino a que tú le vas a enseñar a que te pregunte. Tú le vas a enseñar a que se interese en lo que estás haciendo, en las cosas del creador. A que cada que haga algo, diga, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Y este es un comentario que me parece a mí muy acertado. ¿Por qué razón? Porque por lo general, y se los digo porque lo he visto, no, pues es que yo no le he explicado porque no me ha preguntado. Quizás le suene medio extremista, pero existen este tipo de personajes. Y no, yo no le he explicado y hay que le explique el pastor y realmente del pastor tampoco entendió nada el pobre hijo y ahí está este esta bendición simplemente sentada como un ente en la galaxia y pueden pasar los años y no saben por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces enseña a tus hijos, y bueno, esto tiene que ver no solamente con ustedes el día de mañana que van a ser padres, sino también con que si, si sus papás los están inculcando, o que si ustedes tienen esta curiosidad, pues es como un fruto de que, de que sus papás los han estado encaminando en eso, ¿no? Entonces, valoren lo que, lo que el Señor ha estado haciendo, y para sus hijos, la lección... Es, ¿sabes que Enséñales a interesarse. No, no esperes a que de la nada le venga el un deseo de acercarse. No esperes que de la nada él quiera, él llegue y te empiece a hacer miles y miles de preguntas y esté ella abriendo la Biblia todo el tiempo. O sea, tú llévalo a ese estado. Y. Un comentario, tenemos muy claro esto, que el enfoque sí van a ser los hijos, sí van a ser los niños, los adolescentes en esta festividad. ¿Y por qué? No solamente por este versículo, este tema se repite como un par de veces más, creo que dos veces más se va a volver a hacer mención de esto. El caso es que dice, ¿qué es este rito vuestro? Van a preguntar, van a, van a decir... Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y respecto a este versículo 26 y 27, la, dentro de la recepción de esta fiesta de Pascua, Nuestros hermanos de Judá literalmente hacen, hacen esto, o sea, leen, leen esta parte, le dicen a un niño que haga esta pregunta y ellos responden literal lo que aparece en este versículo 27 y lo podemos interpretar así, como que se trata de literalmente dar esta respuesta o podemos interpretarlo como se trata de describir simplemente este acontecimiento, el, el éxodo, ¿no? lo, que, lo que se dio y cómo el Señor nos liberó. Y dice el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, cumplen al pie de la letra la ordenanza que acabamos de leer en todos estos versículos pasados. Y dice el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche. El Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. O sea, el Eterno cumple lo que había dicho. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, ¿quién los hizo llamar? los hizo llamar Faraón salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid al Eterno como habéis dicho después de todas las plagas es hasta esta que Faraón dice ¿sabes qué? ya salgan de aquí y vayan y sirvan al Eterno como pues, veníamos viendo no, no lo vimos ahorita pero como venía sucediendo de que les decían déjanos ser libres para poder ...servir al queador para poder acercarnos a él... ...bueno ese era un poco el punto que había... ...en medio de la negociación que estaba intentando... ...Moisés y Aarón con Faraón... ...y dice el versículo 32... ...tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas... ...como habéis dicho... ...e idos y bendecidme también a mí... ...bueno pues es interesante este punto... ...que él pide ahí una bendición... <risa> ...el Faraón... ...versículo 33... ...y los egipcios apremiaban al pueblo... ...dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y ¿Sí? bueno también aquí entendemos el porqué el tema de los panes sin levadura Sí tiene que ver con la ordenanza pero también tiene que ver con que ya se tenían que ir ya sal 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 y si ustedes han hecho pan quizás más de alguno ha hecho el para Shabbat ustedes entenderán que pues, la parte de la masada quizás es de lo más rápido la parte de, de hacer la masa y de realizarlo es lo rápido el punto, es esperarte a que leude tal masa y luego es meterla al horno y esto es lo que, por lo general, te demora más tiempo. Entonces, pues ellos no tenían dicho tiempo para esperar a que leudara la masa, sino que necesitaban ya salir y, por lo tanto, salieron como tostaditas. O sea, ahora sí que el y el si nosotros vemos el matzai, literalmente son como estas famosas saladitas que nosotros conocemos, por lo menos aquí en Cancún es muy típico comer ceviche y este tipo de cosas con las saladitas. Entonces, pues así, así tenemos esta otra explicación del por qué el pan sin levadura. Y continuamos leyendo en el versículo 34, Y llevó el pueblo su masa, antes que se leudase nuevamente, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y de este versículo 34 nos da la, la explicación de que es muy probable, o si sea, hay comentarios judíos, y aquí nos narramos, nos vamos quizás un poco a caer en la parte mística, no lo sabemos, solamente un comentario, de que, pues como dice que llevaban la masa, o sea que no llevaban propiamente el, el o sea, ya, ya estaba hecho el matzá o sea, como que lo llevaban arriba y había una especie de luz que ahí eso fue lo que hizo, que se tostaran, les digo, estaba, es como una churrada, ¿no? Pero es ahí un. Un churro que suelen ellos comentar Basados en este, en este comentario Y Dice el versículo 35 E hicieron los hijos de Israel conforme Al mandamiento de Moisés pidiendo, que los egipcio, pidiendo de los egipcios Alhajas de plata y de oro Y vestidos Literalmente despojan a los egipcios Y esto es justo lo que dice el versículo 36 Y el eterno dio gracia al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron cuanto pedían Así despojaron a los egipcios. Y respecto a este tema de que despojan a los egipcios, pues hay varios comentarios, porque pudiera llegar a surgir el punto de decir, bueno, pues ¿por qué lo están haciendo? No? Pues les están robando, eso no es una actitud de, de un hijo de Dios, como que los despojaron, los dejaron así nada más? Bueno, un comentario radica en que pues fue quizás una compensación de los años de esclavitud que tuvo el pueblo ahí en Egipto, fue como la remuneración o indemnización de todo ese tiempo que estuvieron esclavizados, así como que se vendría a justificar el que les despojan. Y otro comentario que pues, a, a mi consideración ya no te deja lugar a dudas, pues es que finalmente, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? El creador. Y él es quien dio la instrucción de, ¿sabes qué? Se entrega todo. Entonces, el dueño es el que dijo, simplemente dale esto a mis hijos, dale esto a Israel. Este es otro comentario que, de manera muy personal, me deja muy satisfecho. En, en esa área, por lo tanto, no se le puede considerar un robo. Y dice el versículo 37: Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600 mil hombres de pie, sin contar los niños. Y a ver, esto se lo tienen que saber de memoria. <risa> Alrededor de cuántas personas, o sea, contando ya los niños, los ancianos, pues estos extranjeros, pudieron haber eh, sido. Ya dijo Mateo. Exactamente, muy muy bien, super, tres millones de personas alrededor, hay quienes se inclinan por decir dos millones y medio, pero tres millones es, es muy muy acertado, y pues es, o sea visualícenlo así, no visualícenlo como que eran tres millones de personas, era un gentío impresionante, y esto nos habla de cómo es que el pueblo de Israel se multiplicó en, en la tierra de Egipto, y también nos habla de cómo el pueblo de Israel, según de hecho, no sé si lo vemos en esta porción, pero se añadió al pueblo de Israel. O sea, salen varios egipcios con ellos, ¿no? Entonces, se multiplican en gran manera, tres millones, estamos hablando de una cantidad exorbitante de gente y más para el tiempo en el que estaban. De hecho, creo en el proverbio donde les mencionaba yo que las grandes ciudades, las metropolizantes, no existían. O sea, esto era muy, muy raro ver a tanta gente aglomerada. Era sumamente extraño. Eran realmente las ciudades, si así lo queremos ver, eran como pueblos. Entonces, esto, pues sí fue una cosa súper súper tremenda y bueno también lo aterrizamos por lo que decíamos antes que Egipto era la potencia entonces por lo mismo si pues, era un poquito más entendible pero por lo general no había tal grado de, de aglomeración de gente en, en una área y continuamos nosotros leyendo en el versículo número 38 también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, o sea está hablando como de estos extranjeros y ovejas y muchísimo ganado, justo lo que comentábamos antes, y cocieron torta sin levadura, y esto, como se le conoce como matzá, nuevamente, cocieron este matzá de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido el tiempo ni para prepararse comida. Nuevamente, aquí va la, la explicación, y algo que nos ayuda quizás a entender porque seguramente les, les puede surgir a ustedes la pregunta de cómo es que vemos que se, se ordena los panes sin levadura y después dice que es, o sea, porque lo dice después, no lo dice antes, dice que la razón por la cual son panes sin levadura es porque tuvieron que salir de prisa y porque no se alcanzó a, pues ahora sí que a, a hornear o a leudar. Pues hay dos posibles explicaciones. La primera es porque pues, Moisés simplemente decidió narrarlo así, Sabemos que Moisés es el autor del libro, lo decidió narrar de esta forma. Y la otra, pues es que de antemano el Creador ya sabía y el pueblo de Israel, cuando se le dio este mandamiento de que sea sin levadura, no lo entendió del todo. ¿Cómo podemos justificar este comentario? Por ejemplo, cuando vemos que el Señor le dice a los discípulos que él iba a morir, él iba a padecer y después iba a resucitar. Vemos que el Señor les dice esto a los discípulos como cinco o seis veces en todo su ministerio y en ningún momento lo entendieron. Entonces, esa es otra posibilidad, que no hayan comprendido el todo este punto de los panes sin levadura y lo vienen a entender hasta que pues, ya salen a prisa y pues, al igual que los discípulos es probable que lo recuerdan. Este es otro comentario. Y continuamos nosotros leyendo en el versículo 40... El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, y bueno, esto, este, este punto de 430 años es un conteo que, según los comentaristas, dicen que es a partir de que Dios le dice a Abraham que iban a ser extranjeros. Es que comienza este, el conteo de los 430 años. Porque qué es importante en esto claro? Porque hay mucha controversia en este punto de ¿cuántos años estuvo el pueblo esclavizado? Y unos dicen que tantos y otros dicen que tanto, entonces es importante eh, entender esto. Y dice el versículo 42, «Es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones». Y el Eterno dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y seguramente, ya escucharon en estas alturas, que aquel que no esté circuncidado no puede celebrar Pesaj. Y por lo tanto, pues es que hemos visto a unos de ellos, tenemos aquí a siervo Javi, que dijo, ¿sabes qué? Ya viene Pesaj, yo quiero guardarla, yo quiero entrar en pacto, me voy a hacer la Brit Milá, me voy a hacer la circuncisión, porque está prohibido. No puedes tú celebrar siendo un, un extranjero la festividad. Entonces, por esto es que se acostumbra mucho a que antes de la fiesta pues, se circunciden los que pues, obviamente ya llevan un proceso. Ya realmente hay una convicción detrás de, de esto. Entonces, por eso se suele hacer. Y esto se, se nos aclara en el versículo 44, pero el tema de la Brit Milá, ya seguramente lo han estudiado, tiene que ver con el pacto. O sea, si tú no tienes la Brit Milá como hombre, realmente todavía no, no eres injertado al pueblo de Israel. O sea, bueno, es una muestra. Es una muestra de que efectivamente eres Israel, vas a querer hacer la Brit Milá. Y dice el versículo 44, más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Y bueno, este tema de todo siervo humano comprado por dinero... Eh, Literalmente se injertaban, estos siervos que, que, que se compraban por dinero se hacían parte del, del pueblo. Este es un comentario también importante que tengamos claro. Después que lo hubieres circuncidado, pero igual, o sea, se le tenía que circuncidar. Y esto nos aclara el punto del por qué el énfasis en la Brit Milá antes de Pesach no es una cosa de nosotros, no es una cosa ritualística. La misma Torah aquí nos lo está diciendo. Y dice, el versículo 45, nos vuelve a dejar claro, dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿De, de ella qué? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? De la, de la cena de la Pascua, exacto. Y versículo 49, la misma ley será para el natural... Y para el extranjero, y aquí sí la, la palabra para extranjero Sí está haciendo una mención a los gentiles, no está hablando de los conversos Que habitare entre vosotros Así lo hicieron todos los hijos de Israel Como mandó el eterno Moisés y Aarón Así lo hicieron Versículo 51 Y en aquel mismo día Sacó el eterno a los hijos de Israel De la tierra de Egipto Por sus ejércitos ¿Y por qué será que solamente el pueblo de Israel Puede guardar este mandamiento puede estar en esta fiesta. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué logran discernir que caracteriza a esta festividad por lo cual solamente el pueblo puede celebrar? El pueblo puede celebrar. ¿Ok? Pero cómo sale ahí, perdón? Porque el pueblo es el que sale de Egipto, ¿no? Entonces es como si viene ahorita un no no es por despreciar, pero un colombiano y quiere celebrar el 15 y 16 de septiembre que te vamos a decir, pues sí, qué padre, estás en la chorcha y todo, pero, pues qué independencia estás celebrando, ¿no? O sea, tú no te independizaste de nada. Tú, tú tienes tu independencia. Creo que en Colombia, de hecho, también es el mismo día, ¿no? Sí. Más o menos sé, porque en Guatemala igual y así. Entonces, bueno, pero pues tú celebras tu independencia, nosotros la nuestra, los mexicanos, y es, es el mismo caso con, con Israel. Obviamente en un punto más de rigor. Hoy día en México ya sabemos que pasa toda serie de cosas y que Incluso es donde muchas veces al extranjero le gusta venir, pero en, en tema Israel, pues ¿sabes qué? Es el día de nuestra independencia. Por lo tanto, solamente puede celebrarlo el que pues, realmente se independizó, ¿no? el que realmente fue libre de todo esto, fue libre de la esclavitud en Egipto, fue libre de Faraón. Y este es un poco el enfoque que tenemos nosotros que, que darle. Así tenemos nosotros que buscar aterrizar el punto de Pesach. Nosotros válidamente pudiéramos decir, yo no estuve en el éxodo de Egipto. Sería completamente válido que lo dijeras, porque es cierto. ¿Estuviste en el éxodo de Egipto? ¿Tuviste lo de Faraón y todo esto? ¿Qué? ¿Alguien sí estuvo a ver quién me puede decir? Nadie estuvo en el éxodo de Egipto. O sea, la verdad, no estuvimos en ese acontecimiento. O tú sí estuviste. No estuviste tampoco en ese acontecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ponerle esta vehemencia y este corazón? Pues entendiendo que este tema de Egipto... Es, es una cuestión espiritual. Y es entender que nosotros salimos del sistema Egipto, más que ser un territorio, tiene que ver con, con este tema de que nosotros estábamos esclavizados al sistema, nosotros estábamos esclavizados al pecado. Y si estás celebrando Pesaj, si tú ya entraste en pacto, te aseguro que es porque ya fuiste libre de tal esclavitud hacia el pecado. Pasaste de ser siervo del pecado, pasaste de ser siervo del Satán, pasaste de ser siervo del trabajo a ser siervo de Jesucristo, a ser siervo del Eterno. Y por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que estar visualizando. Cuando escuchemos esta historia, yo te invito a que tú recuerdes cómo es que el Señor te libró del sistema, cómo es que el Señor te libró de ese pecado, cómo es que el Señor te llamó y lo que tuvo que pasar para que tú pudieras salir y hoy ser libre y hoy poder estar aquí. ¿Qué tuvo que suceder? Te aseguro que entonces ahí es que vas a decir, si sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí también, yo también fui libre de Faraón, yo también fui libre de toda esta idolatería. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se dio esto? Pues fue por el Cordero nuevamente. Entonces, aterricémoslo de esta manera, veámoslo así, y esto nos va a hacer tener el corazón verdaderamente puesto en esto, sentirnos plenamente identificados. Y, bueno, vamos a continuar leyendo en el capítulo 13... Versículo 1, dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿De cuándo a cuándo? Estos siete días, del 14 de Aviv al 21. Perfecto, 21 de Aviv o, mencionamos, si de Nisán. Y aquí en el versículo 4 es que se nos da el nombre del mes. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Entonces, de aquí es que extraemos nosotros el nombre de este mes. Y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo del Eteo, del Amorreo, del Hebeo y del Jebuseo, y estos eran pues las tribus, si podemos llamarlas así, o, o los pueblos que había en la tierra de Canaán, antes de que pasara a ser conquistado por Israel, que dice que va a pasar, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y nuevamente se recapitulan los mandamientos. Y ahorita ya pasamos la parte... Pesadas, si lo quieren plantear. Ahorita vamos a estar afirmando este punto de qué mandamientos hay para la fiesta. Dice, siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Va a ser Shabbat en este periodo de tiempo. No, nada de panes eh, con levadura y panes sin levadura tienes que comer. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Así que si había algún vivillo que decía que mi casa, y aquí te lo termina de ampliar y te dice en todo tu territorio, no tiene que haber levadura. Y lo contarás en aquel día a tu hijo. Les dije que iba a haber otra referencia respecto a los hijos. Aquí tenemos una segunda referencia. Si no mal recuerdo, todavía hay otra más. Diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo, cuando me sacó de Egipto. Aquí sí ya no te esperas a que te pregunte. Es mandamiento que los padres a sus hijos les digan el por qué es que se están haciendo las cosas. Es un mandamiento el que el padre se siente a la mesa con el hijo y le está instruyendo en Torah, le está instruyendo el por qué es que se tiene que realizar esto. Y les repito, algún día, si Dios quiere, han de ser padres muy fructíferos, pues tengan esto siempre muy muy claro esto es un mandamiento para el papá no, le, no está diciendo Moisés lo va a hacer no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer Chava, no lo va a hacer Gretel no lo va a hacer su servilleta ni Stevie ¿quién lo va a hacer? lo tiene que hacer el papá, es una responsabilidad y esto tenemos que tenerlo muy muy presente porque desgraciadamente esto es algo que pasa en la fe ustedes por favor sean la excepción a la regla que le dejan todo el camote a los pastores, a los maestros de niños a los pastores de jóvenes lejan dejan todo el paquete y luego se preguntan que por qué el hijo se aparta que por qué el hijo no hace que por qué no le interesa porque es tu responsabilidad como padre hacer esto entonces toma cartas en el asunto sé la excepción en esto que definitivamente no, o sea estás incumpliendo la Torah en el momento en el que no lo estás haciendo y ya tenemos aquí el sustento entonces dice y te será como una señal pero antes de pasar a eso, el versículo 8 dice que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y aquí vemos otro punto. ¿Cómo entonces tú le narrarías a tu hijo que el Eterno te sacó de Egipto? Bajo la enseñanza que recibíamos antes. ¿De cómo es que nosotros, de qué Egipto nosotros sí salimos? Exacto. Cuéntale tu testimonio. Obviamente no se lo vayas a contar como una aventura, ¿no? no vayas y le empiezas a decir no, pues es que no sabes, me la gozaba hice aquello, hice el otro y le estás contando una película, una cosa impresionante pues, o sea, no es el punto no, no vas a llegar tú como padre y le vas a decir, estuvo padrísima la esclavitud allá en Egipto, ¿eh? casi casi lo estás invitando a que se regrese contigo, vámonos ya de regreso allá no o sea, si le vas a contar, cuéntale tu testimonio, cómo sales tú de Egipto pero pues, nuevamente con este sentir de que verdaderamente fuiste tú librado de dicha esclavitud. Entonces, muy importante, sí cuéntale tu testimonio, cuéntale tu testimonio a tus generaciones. Y esto quizás ahorita no lo estén pudiendo ver con toda claridad, pero existen muchas personas que, cuyo nombre no me quiero acordar, dijo el señor Don Quijote, pero que, que hacen este tema de, no, ¿cómo le voy a contar yo? ¿Cómo estaba antes de Dios? ¿Qué va a pensar mi hijo? ¿Qué van a decir? O pues aquí tenemos un argumento muy sólido para así justamente narrar cómo es que estábamos antes del creador. ¿Y por qué? Porque finalmente esto trae gloria hacia él. ¿Por qué? Porque así ya vienes con dicha autoridad de decir, sabes que yo ya estuve ahí y no es nada bonito. O sea, escucha el consejo. Y bueno, este es un comentario interesante y ahora sí pasamos al siguiente Versículo Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y aquí se está siguiendo la secuencia de lo que le tienes tú que estar contando a tu hijo. ¿Qué más le tienes que decir? Le está diciendo tú guardarás este rito... En su tiempo, de año en año, y también estamos recibiendo aquí otra lección parental. Hoy día con toda esta filosofía humanista que existe, que se suele decir, ay, a ver qué quiere el niño. Ay, quiere rosa está bien rosa, pero a ver, no, 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 que el que decida. Y si sí quiere realmente hacer esto, y si sí quiere, pero pregúntale, pregúntale. El pobre mocosito no sabe nada de la vida, ni de absolutamente nada, y está así. Como un ente, ¿y qué es lo que dice? Hoy quiere ser Spider-Man, mañana Superman, y mañana esto, y mañana aquello, y lo otro. Y así crecen estos adolescentes. Lo primero que van, lo van pescando. y Aquí la instrucción es clara. Tú lo vas a hacer. O sea, hazlo. Realmente le tienes que adjudicar esa responsabilidad. Y, bueno, pues tú naciste, yo soy Israel, tú eres Israel, tú fuiste circuncidado, fuiste criado en Torah, tú eres Israel, o sea, sí tienes tú que tomar cartas en el asunto, o sea, decirle que lo tiene que realizar... Y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Eterno. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, este es el mandamiento respecto a, al, al primogénito que nos está diciendo, o al primer nacido de los animales, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo Tercera referencia respecto a los hijos Nuevamente ¿Les parece que una tercera referencia es suficiente para decir Que sí tenemos que ponerle empeño A los hijos, a los niños En la festividad de Pesach? Ya como que sí, ¿no? Ya como que sí es suficiente Diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto De casa de servidumbre Y si estamos nosotros siguiendo la secuencia ¿Podemos nosotros atar? Que, que vemos que la referencia pasada al hijo está tan solo un par de versículos antes. Podemos nosotros atar que en el momento en el que tú te sientas y le enseñas y le dices y hace y entiende que es Israel y entiende quién es, que vas a tener como fruto, que entonces va a preguntar. Ya va a empezar a hacerlo por su cuenta, ya se va a empezar a interesar. Estamos siguiendo las secuencias, ¿entiende? Entonces dice que es esto, le dirás, el Eterno nos sacó. Con mano fuerte de Egipto, de casa, de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Y esto también tiene que ver con que va un lado. O sea, el, el tema de, de hacerlo, o sea, interesarse, preguntarse si vemos... Es por un mandamiento, es por el cumplimiento de un mandamiento. Entonces, cuando tu hijo te ve a ti cumplir Torah, eso va a intensificar el interés. No esperes que venga este sentir de que quiera cumplir los mandamientos, de que quiera guardar la Escritura, pues si no estás haciendo nada. O sea, sí va a funcionar y sí, y sí va a influir perdón, muchísimo el punto de que tú lo estés haciendo, de que tú pongas las manos en la masa para que él se, se lo pregunte y... Finalmente esto va a dar parte para que lo sigas instruyendo y así va a ser un círculo, un círculo, va a ser un ciclo. Yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y, bueno, simplemente para... Terminar de cerrar lo que veíamos respecto al Éxodo. Vamos a terminar este capítulo 13 que dice... Y luego que Faraón dejó ir al pueblo... Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca... Porque dijo Dios... Para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo... Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José... El cual había jurado a los hijos de Israel diciendo... Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin que no anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y... Vamos a tomar un receso, ¿les parece breve? Y continuamos con la segunda parte del estudio. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.